0: 好，我们今天《中华风雅颂》的《中华商道》呢，和大家共同关注的是墨家思想对中华商业文化的影响。我们来看一下墨家思想具体跟我们中华商业文化的关系啊。总的来说呢，墨家思想是以它兴起于民间，影响于民间，而深刻的、广泛的影响着我们中国的历史和社会。作为同时在民间盛行的商业文化，不可能不受到墨家思想的熏陶和浸染。事实上呢，虽然说我们讲了之前的节目啊，讲了那么多的儒家呀、道家、兵家、法家思想对于商业文化的影响，其实呃从呃一个侧面来说，或者一定意义上来说是表面上的啊，就是大家可以看得见、摸得着的。而我们今天要跟大家说的墨家思想对于我们中国人，特别是中国商人的影响呢，就已经进入到了无意识的层面了，已经深入到了商业文化的骨髓和血液中去了。对于很多底层的小商人来说，甚至都不知道啊，有过墨家这么一个学派存在。如果说你去问他什么叫巨子啊，什么是墨家思想，也许呢，这些小商人们会茫然不知所措。可是呢，如果说你谈到墨家的基本观念，比如说呀、啊、节俭啊，比如说墨家还推崇的那种江湖义气、敬鬼神等等啊，那这些小商人可能就会恍然大悟了。哦，原来这就是墨家。而生活在其中，却不自知，影响别人而不张狂，其实呢，这种精神，这种形态啊，也是正符合了。墨家精神的一个主旨的
1: ，嗯，说的没错哈、啊。对于中国人而言，墨家思想和儒家、道家、法家、兵家等思想流派相比呢，是一个显而易见的另类学派。为什么要这么说呢？墨家学说在战国时代虽然也曾经显赫一时，可是因为其独特的组织形式和所追求的政治理想，导致其在传了几代接班人，也就是巨子以后，就仿佛丧失了传人。一方面，因为其不是张扬，越是上墨，越是隐藏在人群中，不容易被发现，自己也不出来宣传声张。那另一方面呢？从墨子以后，也的确没有出现过什么能够影响天下人心的大学问家、思想家。即使有几个比较著名的传人，比如说孟胜，也很遗憾地在一次战争当中全部的壮烈而牺牲了
0: 。是的，那么有关于这个事件呢，在《吕氏春秋·上德篇》当中就写到：“孟圣死，弟子死之者百八十三人。”有专家就指出，事实上，在春秋战国百家争鸣的大时代里，真正能够称为显学、有着巨大影响力的只有两家，一个是儒家，第二个就是墨家了。韩非子《显学篇》当中写道：“世之显学，如墨也。”这也就是刚才我们所说的这两家的一个，呃，就是定论。那么《盐铁论·朝错大夫语》当中写道：“日者，淮南子衡山修文学，招四方游士，山东儒墨咸聚于江淮之间，讲义集论著书数十篇
1: 。那能够召集这么多的门徒，可以和儒家的门徒相抗衡。”可以看出，当时的墨家思想是何等的声威显赫哈、啊！然而呢，墨子这么一位墨家学派的开派祖师，司马迁在《史记》当中却仅仅有可怜的二十四个字的记载，是这样写的：“盖墨宅宋之大夫，善守御，为节用。或曰并孔子时，或曰在其后。”那么，连他具体的生卒年
0: 月都没有搞清楚。其实这也可能就从侧面啊说明了,了两个问题，一个呢就是墨子他确实出身比较贫贱，不过是一个普普通通的工匠而已。那这样的人呢，在王侯将相遍地的春秋战国时代，自然就不能够算得上是什么人物了，也查不到他的出身来历，这也就不足为奇了。第二个问题呢，就是墨子的哲学，它其实是一种实用主义的哲学，讲的就是去实践，去身体力行。而不是像孔子所说的那样啊，君子动口不动手。那么我们到底该如何看待平民出身的墨子以及他的思想学派呢？那么下面时间，请大家来收听我们记者对话中国墨子学会的副会长谭家健教授
2: 。墨家学派呢，是中国传统文化中的一个重要的学派，在战国时期啊，和孔子的儒家学派呢，可以说是势均力敌的。嗯。当时叫做显学，那个显学的显什么意思？就是显赫之学的意思。显赫之学、啊，哎，显赫之学。据孟子讲啊，在他那个时代呢，天下之言不归杨则归墨。嗯，杨墨之言盈天下，盈天下就是满天下都是了。嗯啊，可见他势力之大。那个孟子还有荀子都跟墨家学派有过热烈的辩论。嗯，庄子和韩非子呢？也对墨学发表过意见，可见他当时是很受注意的一个学派。
3: 嗯，那为什么儒和墨在当时是显要之学呢
2: ？我想主要是因为宣传的关系。大家知道，当时的孔子的儒家学派啊，势力很大。嗯，因为孔子周游列国，而且有三千弟子，七十而贤行贤人啊。<对>墨子呢，也差不多好几百弟子。有一次在宋国一下动员呐三百人，嗯，墨子也是周游列国，这两个学派都是积极入世的，到处努力宣传自己主张的，所以他的影响很大了
3: 。墨家的学派为什么当时是显赫之学？嗯、是否也是因为他的主张，呃，是
2: 社会大多数人所拥护的呢？是的，正因为受到大多数人拥护啊，所以才有那么大的势力吧。特别是受到平民的拥护，嗯、因为墨子思想一个显著特色啊，就是代表啊广大劳动者的利益，他是重民、为民着想，站在普通人的立场说话。他提出的那十大主张，几乎都是首先考虑了广大人民利益如何如何，以此作为衡量是非啊、当否的一个基本标准。嗯，
3: 嗯所
2: 以他这个平民特色，啊，在他的每一个主张上都体现出来了
3: 。那么那个时代呢，这个先秦诸子百家呢？他力主自己的学说，都是来呃为君王去巩固政权，呃提出的一些自己的学说主张哈。嗯、那为
2: 什么墨子提出了这样一个平民的思想啊？你刚才讲的是符合实际的，儒家思想很明显的是替君王着想。对、嗯，法家思想就不用说了，他是为君主集团的出谋献策的、哎、是吧？<对>而这个墨家呢，他也讲到君主如何如何，但是不是仅仅是为了巩固政权，更主要是保护。大多数人民的利益、哦、所以刚才您说的有一个重民，哎、那现在还有一个保民，哎呃、保民重民呢、啊。哦、但是他的行动和他的言论呢，都给人民一种亲切感。嗯，哎、包括他的语言亲民，这个亲民不仅在理论上，在行动上，包括他的语言很通俗啊。嗯,嗯包括他经常举一些例子，都是老百姓熟悉的例子啊，就感觉某个墨家学者和人民有种亲近感，哦、所以我们说他是平民哲学家嘞。呃，那从
3: 他的这个平民思想啊，嗯、呃，似乎也能够看出一点苗头，就是说墨子他本身是不是他的出身就是当时比较算比较低贱
2: 的？是的，是的，这个墨子呢，他是鲁国人，他姓墨，名翟，祖籍大概就在今天山东吧，就是有人说是滕州啦，山东的滕州、啊。哎、呃，嗯、他出生时候，孔子刚去世。恰恰是在个战国前期这段时期，墨子本身呢，他就是工匠出身。他年轻时候啊，做过木匠，他能够造车子，还能造风筝，能够飞三天呢、啊、不落下来。哎、哦，这个当然是一种传说了哈。嗯，嗯就说技艺非常非常高。当时有个著名的工程师叫公输班呢、啊，就是后世所谓鲁班呐、啊。嗯，他们两个曾经比赛，哎，公输班比不过他。啊、嗯，非有名的故事哈。啊、这,事这个墨子呢？他是生活在周鲁文化地区了，那个地区呢是儒家思想影响比较大。他早年呢曾经学儒，不是跟孔子本人的哈，是跟儒家孔子的学生的学生的。他后来呢，他对孔子的礼乐过于繁琐呀、啊、不满意，改而学大禹之道。大禹的特点就是亲自劳动，到处修水利啊，简朴啊，勤劳啊。啊，就是大禹之道的特点呢。他最初呢，恐怕就是一个工匠，边干活边学习边读书了。嗯、后来呢，有了一点成绩以后啊，有一个学士啊地位之后呢，他就聚徒讲学了。他到过齐国、楚国、宋国、魏国、越国，也是周游列国呀、啊，宣
3: 扬,宣扬自他
2: 自己的主张，向<说>这些国君宣传，也向各国的。大夫们宣传，嗯，向带兵的将军们宣传，也跟普通老百姓接触，也跟这个儒家之徒啊辩论。他后来呢，据说是担任过宋国的大夫，但这个是传说了哈。嗯，被人陷害下狱，那最后是怎样呢？不清楚，有很多他的记载是很少的、啊，哎，记载的不详，比较少。嗯，那传说
3: 墨子总是穿着草鞋，嗯嗯、在山东滕州墨子的故乡，嗯，这个墨子的雕
2: 像就是穿着草鞋那种形象哈、啊。啊，他穿草鞋呢，以野菜为食呢，以草绳为为衣为衣带呢，这都是有记载的了。嗯、他经常吃了上顿没有下顿了，嗯，那在一个地方没有住几天呢，就要搬家。后世有一句话呢，就是孔“孔隙不相暖，那么兔不特前”。这两句话的意思就是，孔子啊，只有列国的时候呢，那席子都没有睡热了、嗯、就要搬家；墨、嗯、子呢，他到个地方呢垒锅灶做饭，那个、锅灶后的后头烟筒啊还没有熏黑就搬家。嗯、可见他和儒家制度一样呢，是经常流动的，流动性很大的。墨家学派和儒家学派还有处不同在哪里呢？他要自己安灶啊吃饭的，要喝野菜汤的，嗯、要用草绳系衣服的，可见他是下层的。生活贫穷的。嗯
3: 、那您刚才也说到，嗯、呃，墨家这些学徒呢，有好几百人团对,对对。那墨家都是由哪些人组成的呢？嗯、他们为什么能够形成这种关系非常紧密
2: 的一个团体呢？嗯，墨家学派弟子现在有信有名，记载有二十三十人。这里头看得很清楚，有大弟子就叫秦华黎啊，嗯、这个是在墨子以下，他是地位最高，呃、言论也最多的。嗯，还有一些学生呢，墨子要求他。必须提供同伴的呃饮食盘缠，嗯，呃，也就向墨家团体里头提供一些经费吧。看来他们是有这个制度的。有的学生出去之后碰到他的同学，没有得到很好的招待，还不满意，也跟墨子反映。看起来墨子家学派是一个有组织的一个集团，那个首领叫巨子，而且代代相传。所谓巨子，就是我们说的掌门人那样的哎，哎，就是老大了。然后这都是叫老大了、嗯、<笑><对>啊，嗯。墨子的弟子呢，纪律性很强，就像这
3: 个一个在一个军营里一样，哎、纪律非常的严明
2: 你看他们学习不光是读书，也学习射箭，嗯、也学习军事。呃，在一次支援宋国抗击楚国的一个战斗当中，墨家学派一下子就动员了三百人上城墙。可见他平时有、哦、有训练有组织，嗯、如果是临时凑是凑不起那么多人的。<对>墨家学派呀，除了遵守国法呢，还要执行墨家的家法的，哎、嗯呃，这个很特殊了。啊、这个去过秦国的一个墨者，就是墨家弟子啊,啊，墨家也是叫也是巨是巨子了，就是第几代不清楚了。哦、他叫傅吞，他的儿子杀人，按照秦国的法律呢，哎、呃，应该死的。但是呢，秦王呢？因为他父亲年老而赦免他，就说你只有这一个儿子啊，我就赦免他，免他死罪吧。可是苏吞这个墨家巨子就对秦王说：“大王，你开恩赦免了我的儿子，可是我呢，还要执行墨家的家法。墨家家法是什么呢？就是杀人者死，伤人者刑。我不能不执行墨家的家法。结果终于他把自己的。”犯了罪的儿子出事了，可见他们执行墨家的家法毫不留情的，嗯，是很平等的，啊哎、不管是谁的、就是呃，铁面无私、嗯啊，对自己儿子也是要执行这个家法，嗯，啊，国法赦免了，家法还不能容。嗯
1: 、探寻中华千年商道，铸就华夏璀璨商魂。树立华商典范，歌颂高尚商德，中华商道
0: 。好，刚才呢，我们是一起听到的关于平民墨子的他的一些思想和他的一些活动传承。那么，和儒家会聚集一群人整天读圣贤书不太相同。墨家所召集的门徒，大部分都是社会底层的百姓，和墨子一样的都是小生产者居多。这些人呢，尊尊奉一个墨家首领，就是巨子，他的意志来帮助天下呢去济危扶贫。当然，做了好事也不会留下性命。这一派所主张的实用主义是属于社会主流文化之外的，为当权者所不喜的。它的影响呢，大多只在民间秘密流传。是一种典型的大众文化、平民文化
1: 。那么，从对商业文化的好的影响一面，墨家和墨家思想有两大贡献，那就是兼爱和简朴。兼爱呢，一一承载了中国商人走向全球共赢的超级航母；简朴帮助了中国商人持家持财的传家宝。那下面的时间，我们继续来听中国墨子学会副会长谭家健教授介绍墨子的实用思想对我们今天的启迪
2: 。墨家学派呢，还有一个特点就是不怕牺牲，赴汤蹈火，死不选踵。嗯，就是为了团体的利益，围绕这个集体的理想，他们是不怕死的，嗯、可以这样讲。死不选踵就是死了也不会后退的，哎、死也不会后退、啊，不会转着脚跟往后走的。是这个意思。哎，有一次呢。在楚国也是墨子死后哈、啊，当时的墨家巨子叫孟胜，带了一百多个一百二十位弟子啊，在阳城地方守城。阳城这个城守不住了，这个孟胜就派两个墨家弟子，把他的巨子这个地位啊、嗯、传给另外一个接班人叫田襄子。这两个人来之后呢，那个城已经破了，巨子孟胜和那一百二十人都将战死。这个田先生说：“你这两个人就不要回去了，那个城已经破了，你自己去那里已经等于就是一条死路了。嗯”可是那两个人说：“我啊，不能离开我的领导和我的战友，在这里活着，我要和他们一起战死。”后来这两个人终于还回到那个已经被围了、被破了一个城里去，和他们一道战死、嗯。明明知道死明明知道死去必死，啊、就可见他们那种牺牲的精神。嗯，团结的精神，这个精神也是所以以后是所谓游侠精神了啊！还<对>、哎这个、有这个有这个有这个侠士的精神，哎，侠士的精神，哎<呦>，嗯。
3: 近些年来，中国的影视剧出现了对这个墨家故事进行艺术创作的热潮。嗯、那这些影视剧中的这个墨者形象，大多都是游侠呀、豪侠。那墨家一开始就是以这种身份的形态出现的吗
2: ？也不是，嗯。我们今天看到的墨家著作，主要是《墨子》这本书了。哎，这本书里可以说啊。还没有游侠这个形象出现，啊、呃，其实墨子本人也不是游侠的形象。嗯、刚才我说的这个故事啊，哎，墨子书里没有这个，是后别的书里记载的。那、呃、墨家学派后来变为游侠，一般认为是秦汉以后
0: 了。哦，
2: 哎、呃，战国时期呢，这个现象还没有出现，嗯、是不是因为秦汉以后墨家学派就慢慢没落了？哎、嗯，它流于下层了。呃、哦，哎，在上层不受重视呢，在下层呢？开展活动呢，就以此为特色了啊！因为他本身
3: 也反映的是平民思想，所以他根植于平民当中，可能就在平民当中更容易流行
2: 啊！为啊，为平民去行侠仗义啊，这是后来的事情啊。墨家学派啊，哎，以巨子相传呐，第一代巨子领袖当然就是墨子了，对。第二代呢，就是秦华黎了，就是他的大弟子啊。再往后就不清楚了。之后我们就。其他的书籍记载呢，墨家学派就分为三大派，而且这三派互相辩论啊。嗯、你说你是真墨，我说我是真墨，呃，说另一派叫别墨，别墨就是支派了，非真的了哈。再往后就到秦汉以后就游下色彩了，但是呢，呃，秦汉时期墨子还是有人读，有些书还是提到魏晋以后有人住过墨子，再往后啊就很少人注意这个书了。不是像儒家那样啊，定于一尊，大家都读，到处传播。墨家的影响越来越少。韩愈曾经提到他，嗯、哎，对，韩愈
3: 比较哎，韩愈对他比较尊重他
2: 的，哎，很、哎、很肯定的。嗯、再往后呢，墨家这个书呢，是被道家看中了。现在我们看到的墨家这个墨子这本书呢，是道教徒放在道藏里头印出来的，流传至今的。嗯、到了明代以后，慢慢有人注意；清代以后呢，越来越多。到了鸦片战争以后，这个墨子有点复兴的趋势。鸦、就是、片战争以后哎哎哎这是什么原因呢？鸦片战争以后啊，中国人呢感到西方的列强侵略我们，虽然他们的这个科技，好像他们的科技很先进，呃，中国没有。还有西方的一些社会科学也传入中国來了。在这种情况下呢，中国许多知识分子呢回过头来看自己的经典，哎，发现墨子里头啊。一些东西跟西方相似哦，哎，西方的自然科学的呢，墨子的也有了，还有西方的那个讲逻辑学的东西啊，我墨子的也有了。于是就研究墨子呢，来对抗西方。有的人甚至说，西洋那些东西啊，嗯、从我墨子学过去的。<笑>哎，就是这样一种呢，出于爱国的、提高民族文化自信心的目的出发，大家来研究墨子了，形成了一个墨学复兴的一个热潮，而且特别。注意的研究的是墨经，就是呃,呃关于科技的，然和、呃、科技那部分，哎、嗯呃、和逻辑学的部分，这个是从这开始的。墨子、嗯、现在我们看这个书呢，一共有53篇，分有五组。嗯，最核心的呢就是墨家十论24篇。墨家的十论就是墨家十大观点啦。嗯，哎、呃，就是兼爱非攻、尚贤尚同、节用节葬、非乐非命、尊天明鬼。这个实论呢，一共有二十四篇文章，这是一组，这是核心。呃、另外呢，还有七篇呢是专题论文性质的，哦、还有、嗯、六篇呢是语录性的，呃、像《论语》那些、哦。还有六篇呢叫墨经，这个墨经呢就很难懂了，嗯、基本上讲的是逻辑学和自然科学，嗯啊墨子还有第五组文章，就是最后的十一篇文章，是讲军事技术的，就、嗯、军事防御工程的。呃，我想关于墨子的总体的特征呐、啊，墨子有三大特点。第一个呢，墨家学派是实践性的特点，注重,注重实践，注重实践。他不是纸上谈兵，不是玄虚之学、无意之辩，他是要付诸实践的，是一种行动纲领。是说了就要做的，嗯，我们可以比较一下，道家学派啊，他是比较虚玄的，对，道可道非坎道，很难懂的。嗯，孟子的学说当时也是被人认为是迂阔，什么叫迂阔呢？就脱离实际。墨、嗯、<笑>子呢，的确是更贴近实际了，而且他认为我这个一定可以做到的。他是这样很坚定的信心的，还跟、嗯、别人辩论过的，这、就是非常突出的。言必信，行必果,、哎、果，言行必果。那他只要我去做啊，只要大家去做，我的兼爱的理想一定可以实现，我的非攻理想一定可以实现，他自己去实现。嗯、所以他在他的这个墨学的团体当中去，去、哎、带着他的团体去实现他的理想。嗯嗯，这个很突出的，他都是积极宣传的，别人不用我也宣传的。曾经这个越王呢，是看中了墨子的学说，很好。准备给他五百之礼，给他作为彩礼。孟子、嗯、说啊，我不要你这五百里地，我要就是你给我实行我的主张就行了。你能够采纳我的主张，实践我的理论，我就做一个普通老百姓，吃饱了穿暖了就行了。我如果你只是要我的一个虚名，好像把我当个商品啊买去做摆设，那我就何必呢？要我要做商品卖的话，我在北方。在中原各国也可以卖了，我跑到南方的越国来干什么？嗯、可见他呢，自视甚高了，不随便的这个就是依附于人呐、啊，嗯、独立的意识很强，嗯、自尊的意识很强，他这他是要时间主张的，不是为了这个功名富贵啊。他的人格是非常的高尚哈。高尚的第二是他的批判性，或者是和论和别人论战当中产生自己的理论，就是说他有破有立的。刚才说的，他有十个主张了，十个主张都是有针对性的，就针对着某个社会现象、某种社会问题而提出来的。呃、嗯，奸爱就是因为社会上不相爱了；非攻是因为社会上侵略战争了，争我主张的反对侵略了，嗯、是吧？嗯，上贤是因为当时不尊重贤才了；嗯、接用是因为当时很浪费了；呃，结仗是因为当时厚葬的风气了，是吧？嗯、非命是因为当时提倡这个。啊，书面论呢、啊，相信有命呢，他就是针对这个提出自己论点，很有针对性的，就是说我批判了你，我还有一套代替你的东西。所以墨子的思想啊，是在批判上争论中和反对声中建立起来的。嗯，我们看墨子，特别是看那个，呃，《十论》和那个语录呢六篇，几乎都是辩论中的产物。他很少坐而论道，一个人独白啊，这个很少的。第三个特征呢，就是通俗性。嗯，我们开头就讲了，墨子是平民哲学家或平民思想家。对，在这个通俗性上呢，也表现出来，他的对象就是老百姓，所以他讲的到底呢，很容易懂。这个文章啊，浅白，至少是不像老子那样灰色。嗯、那个东西老百姓也听不懂的啦。那孔子当然也还是听得懂喽，但是孔子用的词汇啊、语言呢，也还是属于上层的，<对>哎，他对象也是上层，的啊、哎，而墨家很清楚的。他是对广大群众做宣传的，所以总而言之呢，我们觉得墨学啊，嗯，说它是平民之学啊，应该是恰如其分的。我们今天呢，原来提倡墨学呢，也有面向大众的意义。在中国两三千年的文化史上，嗯，孔子的学说当然是影响最大的，墨子的影响呢是比不上儒家的。但是呢，这里的我想多说一句，是孔墨的关系啊，嗯，他们之间的关系呢？并不完全是对立的，当时是辩论的很激烈了，在后世呢，实际上还是互相补充的关系，互补的关系，嗯、这一点呢，韩愈讲得很好，还有一篇文章就专门讲读墨子啊，他说孔墨相用，相用就是互相利用了、啊，对、嗯，就互补，是吧？他、嗯、说孔子必用墨子，墨子必用孔子，不相用不足为孔墨。他说举的例子，那皆用啊。这个上贤呢、啊，这个孔孟都有了啊，包括呃仁爱和兼爱也是大同小异了哈。嗯、他说这两家的争论呢，是两家的不孝之徒啊挑起来的。哦哦哦<笑>他这样去解啊。另外呢，墨子啊，他批儒不反孔，他明确讲过，孔子一会讲的对的，我干嘛要反他？啊，对就是对的嘛，他这个态度很清楚。而他批的儒呢，应该说是漏儒。熟儒不是真正的儒，所以应该说孔墨两家呀是大同小异，可以互补。